0: ¿Por qué usar Model View Intent en Android si estos Intent no tienen nada que ver con los Intents de Android?
1: ¿En una pantalla con mucha interacción de usuario ayuda un flujo unidireccional de datos o la lía todo?
0: ¿RX es lo de cuando te rompes un hueso? ¿Flow es lo de los reggaetoneros?
1: Acabaremos programando en Dart o en Colding para Android. Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 35, Android MVI y Flow.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode 00 d 1 Hoy tenemos como invitada a Gema Socorro. Gema es desarrolladora de Android desde 2009, así que ha disfrutado todas las evoluciones que ha tenido el framework desde casi su creación, a eso de dos o tres cambios gordos cada seis meses. Lleva tres años trabajando como parte del equipo de Cabify. Le encantan los retos, por eso trabaja programando apps para Android para tener que lidiar con cambios de configuración, segmentación de los dispositivos, fabricantes que modifican a su antojo el sistema operativo, etcétera. Aunque insiste que al final todo tiene su recompensa cuando ves que mejoras de alguna forma la vida de los usuarios y usuarias con tu trabajo y tus aplicaciones. Hola, ¿cómo estáis, Gema, Jorge?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme lo primero que nada, que seguro que se me va a olvidar. Y, y nada, encantada de estar aquí.
1: Un placer tenerte aquí, que te hayas prestado a contarnos cosas de Android y nada menos que de Android y de arquitectura. Vamos, esto ya es, es, es San Isidro aquí en Madrid y yo, para mí, ya estamos en, en la verbena. Así que yo creo que es un buen momento para, como tú sabes que nuestros amigos de Google, como decía Diego en la presentación tuya, pues se entretienen sacando material y material que hay gente a la que suena la agobia, pero a mí me genera un poco de estrés. Entonces, una de las cosas que se han sacado hacer relativamente poco es eh, una nueva guía de la arquitectura. Pero de lo que vamos a hablar hoy no es de esa guía de arquitectura, o no exactamente, ¿no?
2: No, no, bueno, ellos, como, como era de esperar, ellos han tirado por lo, por lo suyo, bueno, es normal. Eh, ellos, bueno, desde hace ya tres años fue, o cuatro, que sacaron sus architecture component con su view model. Entonces, el, lo que es la arquitectura de presentación que ellos más pues, proponen, ¿no? Y, y que aconsejan es model view model. Sin embargo, a mí que me gusta ir y llevar la contraria, pues a mí la que más me gusta pues es el, es el MBI, ¿no? El, el el model view intent. Y, y bueno, ahora hablaremos, ¿no? Me imagino que que hablaremos sobre ella, que por eso estoy por aquí. ¿De,
1: de, de dónde viene eso? Porque o sea, ¿De dónde sale? Si esto no viene de Google, ¿cuál es el origen de MVI?
2: Pues MVI está inspirada en una serie de, de frameworks que existen para JavaScript, especialmente en uno que se llama Cycle.js, que al final lo que, lo que viene a implementar, para, para decirlo rápido y, y de la forma más sencilla posible, es un unidireccional data flow. También está inspirado un poco en Redux, porque coge de ahí un poquito el tema de los reducers y demás. Y, y bueno, al final lo que viene a significar en BI, que es Model View Intent, donde intent no tiene nada que ver con los intent de Android. Realmente intent pues, son intenciones, eh, acciones que se realizan sobre la interfaz, que modifican de cierta man manera el modelo, porque tú siempre que tocas una pantalla vas a modificar de cierta manera el modelo. Y que luego se renderizan o se reflejan en, en la vista, ¿no? Entonces, de ahí viene ¿no? lo que es el, el nombre y, y bueno, y su, y su origen.
1: Y has definido palabras y yo creo que estamos obligados, ¿no? Vamos a, a decir qué quieres decir con cada una de estas cosas. Primero has hablado de flujo unidireccional, ¿no? Unidireccional eh, data flow. ¿Eso qué es? que, que Cuando uno habla de unidireccional data flow. ¿Qué quiere decir? Que solo se pueden tocar los botones en un sentido, que, porque parece que siempre las cosas fluyen entre tú, le das los eventos a la interfaz, y la interfaz te devuelve cambios en lo que se representa. ¿Cómo se come el, uni, el unidirectional data flow?
2: Bueno, bueno, pan y pan y, <risa> y un poquito de, de mostaza y para adentro. <risa> A ver, lo que viene a decirte el unidireccional data flow es que todo lo que es interacción del usuario va a entrar por un punto, luego van a pasar cosas, eso va a seguir como bien su nombre indica, un flow, y van a pasar cosas, y luego lo que es el resultado, el, la salida, ¿no? va a salir por, siempre por otro punto. ¿no? Y toda la interacción siempre va a entrar por el punto A y todo lo que es pues, el resultado, ¿no? la visualización de lo que tú has hecho, va a salir por otro a mí siempre me gusta hacer el símil y pensar que esto es como una tubería. Y entonces, tú por un extremo de la tubería metes eventos que bien pueden ser, eventos que realiza el usuario, como tocar un botón, scrollear una lista, etcétera. O, o bien eventos que a ti te interesa escuchar del device, porque a lo mejor te interesa estar eh, escuchando pues, la localización geográfica. Y todo eso va a meterse por, un, por uno de los extremos de la tubería. Medio de la tubería pasan cosas. Hay otras tuberías ahí haciendo transformaciones y al final, al final, por el otro extremo, pues recibes lo que. Es una representación nueva de la vista que tú, tú estás mostrando. O sea que, al
1: final, cuando recibimos una, una secuencia de, de, como tú bien has dicho, eventos de usuarios y otros, ¿no? Y ahí es donde juega hmm. ese papel esas eh, otras piezas que has mencionado antes, que hablábamos de los reducers, ¿no? Que, que son los que hacen esa transformación, sí. la digestión de esos eventos y hacen que se genere el. Mira, ahora quiero que te pintes así, ¿no? Que es el resultado final de la tubería. Sí. Entonces, ¿en qué consisten esos reducers? ¿Qué hacen? Ponos un ejemplo, si puede ser, de algo que sería un típico reducer.
2: Vale. Realmente lo que viene a hacer el reducer es, pues, cogiendo lo que es el, el estado anterior, y un nuevo estado que se ha generado, bueno, realmente nos estamos yendo al final de la tubería, igual debería vale. hablar un poquito también pues, de, de todo lo que eh, pasado por la tubería.
1: ¿Quieres que empecemos por el principio de la tubería? Venga, vamos pues. por ahí.
2: Sí, venga, vamos a empezar por el principio.
1: No, la, la que sabes eres tú y, y yo he empezado por un camino donde no era. Gema, corrígeme.
2: Bueno, bueno, no, nada, que también es totalmente válido, se puede explicar de muchas formas, ¿no? Pero bueno, para, por ejemplo, tenemos pues eso, lo que decía: tenemos esta tubería donde se van a introducir eh, eventos que genera el usuario. Imaginemos que hace clic en un botón ¿no? o hace un tap. Ese evento luego va a pasar por un, por un componente que lo va a transformar en, pues en una acción. o Existen diferentes nomenclaturas, pero bueno, vamos a llamarlo acción, que es como la representación en el dominio de lo que está haciendo el usuario, por ejemplo. Si tú estás apretando un botón para que te muestre una lista, pues a lo mejor la repre representación del dominio, pues es obtener una lista, una lista de elementos, lo que sea. Luego esa acción que es como un comando, realmente lo que está haciendo aquí es ut utilizar una especie de patrón comando. Eh, va a pasar por un procesador que es el que se va a encargar de hacer la magia, va a ir pues al caso de uso, a la base de datos, ahí ya pues cada uno, cada una pues según lo quiera estructurar. Pues dependiendo de, de cómo seamos, ¿no? De, no, no, yo quiero un clean architecture, le voy a meter use cases, le voy a meter esta estructura o, mira, mi app es súper sencilla, mmm, el procesador va directo a base de datos, dependiendo, ¿no? Esto para gustos los colores. A mí no me gusta ser muy estricta de no porque la arquitectura tiene que hacer exactamente de esta manera. Hay que adaptarse a cada a cada caso ¿no? y a cada proyecto. Pues, en el procesor, pues eso, como decía, ocurre toda la magia, es donde se producen los side effects, porque nos gusta mucho utilizar side effects, que, que queda muy cool, pero bueno, básicamente es donde se modifican bases de datos, donde se, donde se hacen llamadas a APIs, etcétera, ¿no? Y luego, tras haber pasado por el procesador, vas a obtener un resultado que es, pues, un modelo, ¿no? Que va, que va a ser el que va a cambiar eh, tu vista, ¿no? Y entonces, esa pieza que es la encargada de coger este resultado y transformarlo en una nueva en una nueva versión de la vista que está viendo el usuario, es el Reducer. Y el Reducer lo que va a hacer es coger la versión antigua, eh, justamente anterior que había de tu vista, combinarla con este, con este resultado y eh, producir una nueva vista. Por ejemplo, si le doy a un botón que muestra una lista, pues, mi Reducer al final, tras obtener esa lista como resultado, pues, agregará la lista al, al modelo de la vista que yo tenga, ¿no? Algo así. Y luego ya la vista en sí. Nuestro fragment, custom views y art, eh, activity, pues se encargarán de renderizarle Bueno, o composable.
0: A ver, yo, yo tengo una pregunta, porque yo no, esto no lo acabo de entender, yo soy un proponente del Chaos Driven Development, ¿no? Entonces, si yo tengo mi pantalla, ¿no? Y yo tengo, yo qué sé, una lista de los coches que voy, por ejemplo, a alquilar, ¿no? Y yo puedo ahí, pues, borrar los coches favoritos, añadir coches favoritos, puedo listarlos, ordenarlos de una manera o de otra, pues, yo puedo hacer una serie de eh, acciones con mi interfaz, ¿no? Puedo, pues, moverme hacia arriba y hacia abajo, añadir favoritos, ya. Hay un montón de botones. ¿Qué problema hay en que cada botón haga sus cosas y coja sus datos donde los tenga que coger, los ponga donde los tenga que poner, oye, pues si tienes que depurar simplemente te tienes que ir a cada botón a cada acción, que sepa usted dónde están y buscar por ahí seguir el flujo que cada uno estará hecho de una manera distinta no sé por qué queréis hacer que todas las acciones de interfaz vayan a un único punto y sigan como el mismo camino y luego que haya como un procesador ahí raro al final que tiene que estar mirando los cambios que ha habido en la interfaz y repintar las cosas teniendo ahí como las vistas controladas con un ID, esto es un follón, o sea, yo soy un proponente del driven development y yo creo que como hay que hacerlo es cada botón distinto y cada entonces quiero que me convenzas de que esto es mejor que el, lo que yo propongo.
2: Vaya, qué difícil. <ríe> bueno, pues a, a mí lo que más me gusta, porque bueno, sí, es verdad que en VI tampoco, es, es decir, la principal crítica que tiene en VI es precisamente lo que has dicho, en plan de ¿para qué necesito yo Hacer todo esto, ¿no? Porque es que encima así hablado puede que suene sencillo, pero luego conlleva una serie de, de verbosity, ¿no? Porque hay que añadir todos esos modelos, todos las, los tipos de acciones que se pueden hacer de la interfaz, todos los tipos de resultados, etcétera. Entonces, la gran ventaja que le veo yo a esto es que, vale, hay que añadir un montón de cosas, lo haces una vez. El día que tú quieres añadir una nueva interacción o que se comporte de forma diferente, es súper fácil de modificar porque simplemente... Eh, tienes que modificar ahí donde, donde necesites, que si el procesador ahora pues, necesita devolver este tipo de historia, pues lo modifica. Si hay, necesitas añadir un nuevo tipo de acción, es añadirla y ya está. Luego, el, la gran ventaja del unidireccional Dataflow para mí es que cuando se producen varias interacciones, por ejemplo, tú tienes una interfaz que es muy heavy en interacción, por ejemplo, un mapa, ¿no? Que puedes hacer varias cosas a la vez, puedes hacer un zoom y se está procesando el zoom mientras tú Haces un tap en otra historia, modificas el vídeo, el alguna historia, ¿no? Eh, la gran ventaja que tiene esto es que te va procesando una a una las acciones y entonces al final, de forma secuencial, pues llegas al resultado, ¿no? De la otra manera, pues igual empiezas a recibir un montón de interacciones y se te cae un churro ahí, ¿no? Eh, no es, es más difícil de controlar.
0: Pero, a ver, yo continúo con el ejemplo que pones del mapa, ¿vale? Yo tengo mis dos tabs y tengo una lista de restaurantes favoritos, ¿no? Y en el otro tab, pues, tengo un mapa de dónde están mis favoritos allí con las estrellitas, ¿no? Entonces, si yo quito de la lista un favorito, cuando me vaya al mapa, releo la lista de favoritos a mano de donde sea, ¿no? Y aquí lo repinto yo, ¿no? O sea, o me estás diciendo que con esto yo estoy definiendo como una serie de acciones y estoy aplicando algún tipo de ingeniería y un framework que me dice todas las acciones que existen son estas. Y si tú lo tocas en la lista de favoritos, se va a actualizar solo el mapa. O sea, no, no me estarás diciendo que eso va a pasar solo porque eso sería como magia, ¿no? O sea...
2: No, 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 para nada. Lo tienes que programar como todo. <risa> no, pero sí que te permite eso, que bueno, que los sincronismos sean mucho más sencillos y que no, no llegues a un estado en el que tú no controles qué se está viendo. ¿no? Y para testear también es súper sencillo. Es decir, tú puedes testear qué pasa cuando pasan estas cuatro acciones una detrás de otra. Y tiene que dar este resultado. Uh -huh. pues. Sin embargo, de la otra forma igual puedes llegar a una combinación ahí. Déjame que... Que,
1: que haga una pregunta parecida a la de Diego y yo, pero de otra forma distinta. Me ha sorprendido que cuando lo has contado antes y has contado las piezas, cuando hablabas de MVI, al final, a lo mejor esto es manía mía, pero yo siempre relaciono un MVI con programación funcional. De hecho, has hablado de efectos colaterales, mucha de la terminología que tú empleas y que yo he leído y cuando he intentado implementarlo, pues eh, las formas de implementarlo suelen ser bastante afines a la programación funcional. Sin embargo, cuando has hablado del corazón de dominio de tu aplicación, o te he entendido yo mal, te referías en un modo clean, que normalmente no es tan funcional, sino que es un paradigma más bien orientación a objetos como mucho imperativo, pero más bien orientación a objetos. ¿Cómo se mezclan ahí los dos los dos motores? ¿O, o es que hay forma de implementar ese clean en programación funcional para que encima ya quede todo en la tupería súper niquelado y con los efectos colaterales eh, bien expresados? ¿Me he perdido yo ahí algo?
2: No, no, la verdad es que no. Es que al final, donde yo le meto el clean architecture es donde ocurren los side effects, que es en el proceso. Entonces, ahí ya, es decir, es verdad que todo el sistema, todo lo que es el arquitectura está inspirada en programación funcional. De hecho, se, representan como, se uh -huh. representa como una función pura, realmente, porque es una función pura a la que tú le, le introduces unos parámetros y siempre te va a dar los mismo, el mismo resultado, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso, que el procesor es donde se, se aísla, ¿no? Todo lo que son esos side effects que pueden ocurrir. Y, y bueno, to, luego la forma, es decir, no hay una definición que te diga tú el procesor tienes que modelarlo de esta manera y se va a comunicar pues directamente con tu base de datos o directamente con tus repos, etc. Y es donde yo le suelo meter eh, como una especie de combinación con Clean uh -huh. Architecture, más que nada porque me, me, me gusta pues aprovechar que, que bueno, que lo, los use cases son super single responsibility, ¿no? que, que hay como que aislas, eh, pues eh, esas pequeñas responsabilidades uh -huh. de dominio. ¿no? Pero bueno, hay mil formas de implementarlo. O sabes que no, no tiene por qué ser utilizando una clean architecture. Lo que pasa es que, claro, al fin y al cabo en BI realmente es como una arquitectura de, de presentación. No es una arquitectura que abarque todo lo que es todas las capas de, de la app. Entonces, hay que te tienes que buscar la arquitectura para, para el resto de capas, ¿no? Que puede ser Clean Architecture o Me Invento arquitectura <risa> o, o
0: lo que sea, ¿no? Oye, esto que estáis contando, porque yo sigo con mi Chaos Driven Architecture, no eh, No puede ser bueno porque estáis aquí soltando un montón de palabras hipster, que si programación funcional, que si testing, que si hay efectos laterales, un montón de cosas que esto no le importan a nadie. La gente quiere escribir código de cualquier manera y ya está, ¿no? Entonces, estáis contando aquí una cosa que estáis llamando ahora a Model View Intent o no sé qué historia, de Unidirection a no sé qué, pero a mí esto, me, esto está basado, en, para empezar, en algo JavaScript, con lo cual es malo pero aparte es una copia de lo que hace SwiftUI o algo así estoy viendo yo, ¿no? O sea, esto funciona muy similar a cómo funciona SwiftUI. Entonces, ¿me estáis diciendo que esto eh, es un concepto que va más allá de Android y que si lo aprendes aquí igual te sirve para otras plataformas y que es algo que, que se está extendiendo casi como, como uno de los patrones de UI que, que tenemos tanto en frontend como en móvil en diferentes sitios? ¿O yo me estoy perdiendo algo?
2: Bueno, yo, yo diría que sí, pero también te estoy hablando desde el punto de vista de Android. Yo, yo entiendo que sí, que se puede aplicar ¿no? en, otra, en otras plataformas. Sé que en iOS, pues eso tiene su, sus propias arquitecturas típicas, ¿no? como es el Viper o algo de esto, esas cosas <risa> extrañas de iOS, <risa> que también me gustaría que me lo explicaran. Bueno, el Viper es como el Clean Architecture, ¿no?, de, de IOS. Sí, sí. O algo así lo entendí, lo entendió yo.
0: Sí, sí, es una, es una implementación. Sí, sí, es una implementación tontorrona de, de Clean, que, que en este caso sí hay muchos proponentes de que hay que hacerlo exactamente así, que no se te olvide y no te equivoques en ningún nombre, ¿no? O sea, que es flexibilidad cero. Eh, pero, bueno, quitando eso, realmente, si la arquitectura al final se hace exactamente lo que tú has dicho. O sea, tú tienes un unidirectional data flow y después aplicar lo que quieras. O sea, ya después, yo es que quiero tener casos de uso, pues, los tengo. O no los quiero tener, pues, no los tengo, ¿no? Entonces, en avanzando con esto, MVI y todas estas cosas hipster están muy bien, pero ¿por qué no coger MVVM o Model View Presenter o, o otras arquitecturas? ¿Por qué te gusta más esta que la otra?
2: A ver, yo creo que cada arquitectura tiene su, su caso, ¿no? Su. A mí, por ejemplo, me gusta MVI para, para aplicaciones, eso, que sean muy intensas en el sentido de que hay muchas formas de interacción con la misma vista y demás. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del mapa porque además es con lo que yo trabajo en mi día a día, ¿no? En Cabify yo formo parte del equipo que desarrolla la app de los conductores, cuya una de sus pantallas principales pues es un mapa, ¿no? Y ahí tenemos un MBI, como una casa, que se ocupa de, de todo, es, to, toda esa interacción, ¿no? Pero luego para cualquier otro tipo de aplicaciones es verdad que yo siempre soy partidaria de la arquitectura que a ti te guste y te funcione, ¿no? En VBN eh, es perfecto para casi todos los usos. En VP también... En MVP la única diferencia es que vas a tener que currarte un poquito más todo el tema del cycle y cambios de configuración y demás, ¿no? Conservación de datos un poquito más que en bien pero pero bueno, si te lo curras, pues, pues ahí lo tienes, ¿no?
1: Vale, de, de, ya que has entrado en ese en ese fregado, déjame...
2: En ese pantalón. Te
1: has metido tú sola, eh que, que conste que nadie te empuja ahí, pero como ah. tú has entrado en los ciclos y similares, pues te voy a hacer la pregunta, porque, o sea, como tú bien has dicho, Model View Presenter, trabajando con Android SDK, pues en realidad eh, la gestión del ciclo de vida es tú mismo con tu mecanismo. Tú verás cómo haces para que las órdenes eh, no alteren y no se salten las secuencias sí. del ciclo de vida. En Model View View Model, en realidad pasa lo mismo si no fuera porque Google ha sacado una librería en la que ha transgredido los principios del Model View View Model, lo digan sí. ellos o no, yo los repito cada vez Total. y todo el mundo que es de Google me mira mal, pero es la verdad, en la que los View Models... No, son, no los proporcionas tú y no son independientes del UI, sino que son parte del SDK. Por eso pueden tener conocimientos sobre cuándo el ciclo de vida está en un sitio o en otro. pero ¿Y eso cómo funciona la parte de la gestión del ciclo de vida? ¿Cómo funciona el Model View Intent? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
0: Y sobre todo, la pregunta realmente interesante además de esta es, ¿y no, no? ¿Y el ciclo de vida de estos componentes realmente tiene también una máquina de estados con 13 estados o 20 estados? Porque si no, no parece que en Google si no hacen eso no, no les gusta. Eh, 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 estoy mirando fragments. Entonces, perdón. <risa>
2: Nada, aquí también pues, pues te lo tienes que currar un poco. La, ven la gran ventaja que, que tiene en en ese sentido es que todo lo que es la conservación del estado ante un cambio de configuración es más sencillo porque al final cuando, cuando tienes ese objeto ¿no? que decíamos que era el modelo de lo que representa la vista ¿no? que luego renderizas, ¿no? que es como lo que tienes al final de, de la tubería ¿no? yo siempre me voy a, a mi tubería, al final voy a terminar de fontanera es como Super Mario, ¿eh? que yo soy súper fan de, de videojuegos y de Nintendo sobre todo. Pues al final cuando tienes ese modelo, ese modelo es muy, muy sencillo ¿no? de, de guardar y de, y de volver a recuperar, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja, pero sí es verdad que de cara a ciclos de vida y demás, pues... De todas formas, yo he visto implementaciones de MBI hechas con ViewModel de Architecture component Las he visto también con presenters eh, hechos a, a Manopla, así que ahí dependerá un poco ¿no? de, lo, de lo que uses pues para, para almacenar ese estado y, y para gestionarlo. Vale. Ese pues modelo. ¿cómo
1: vas a entrar en el estado, de nuevo te vas metiendo tú solita yo no voy no voy preguntando cosas que no
2: eso eso lo tengo genético lo di metiéndomelo
1: pero la, la gran promesa de nuevo hasta donde yo conozco de esta parte eh, tú eres la experta así que ningún problema en corregirme la gran promesa de esto es la, el comportamiento reproducible porque yo voy a a poder almacenar los eventos y puedo generar en, en la historia en donde se ha producido y qué había antes de que ejecutara cada cosa. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Cómo se traduce en tu aplicación y dónde le has visto que le saquéis ventaja a eso?
2: Vale, eh, pues en una de las primeras cosas, aunque me van a decir, eso se puede hacer con cualquier arquitectura, pero a mí me resulta súper sencillo hacerlo con enviáis en el login. Es decir, cuando tú logueas, puedes lo, loguear eh, pues cualquiera de las acciones, qué resultado tiene, en qué se tradujo en la vista. Que luego tú, si tienes algún framework o algo, o algún servicio conectado, lo puedes enviar y ver qué estaba pasando exactamente en la app. Luego, para temas de... Nosotros no lo tenemos implementado, por ejemplo, pero sé que hay framework que, que implementa ese eh, algo que llaman time travel uh -huh. o algo así. No me acuerdo, sí, sí. igual estoy... Que, que te permite exactamente eso que tú dices, ¿no? Al ser estar basado en eventos, pues tú puedes parar un momento en el, en el tiempo, un snapshot, y saber qué había exactamente en la uh -huh. vista en ese momento, ¿no? Eh, a nivel de testeo, por ejemplo, eso sí lo hacemos en plan de a nivel de testeo tú puedes eh, decirle, mira, te mando estos eventos uno detrás de otro paras ahí, revisas que, que el estado de la vista sea el que tú esperas, eh, haces las aserciones que tengas así de, que hacer, etc. entonces también por esa parte, mm. también está genial. Eso, lo que comentaba, existe una serie de frameworks, yo no los he, he probado aún, pero bueno, sí sé que por ejemplo Spotify tiene el suyo propio MyView, puede ser de Spotify, no me acuerdo pero existen dos o tres en VI en, en Core y demás que, que ya como que te facilitan esto sí. un poco, ¿no? Yo yo siempre he sido del NBI a pelo, en plan de, venga, nos lo fabricamos, nos lo hacemos, así tenemos un mayor control de, de cómo se almacena el estado, cómo se gestionan los cambios de configuración, etcétera, que sé que estos, estos frameworks te, te los gestionan de alguna manera. Y, y todavía no los he probado ¿no? pero, pero bueno, sí, sí existe la posibilidad de, de hacer vale, eso pero, y entonces
1: en una arquitectura que sea eh, orientada a eventos en, en la que el evento es la fuente de verdad absoluta tú al final lo que haces es que la memoria del estado global es la secuencia aplicada de todos los eventos uno tras otro ¿realmente guardáis todos los eventos en la aplicación final? O, ¿O mantenéis un estado más allá, una copia eh, natural del estado que tiene la aplicación independiente de los eventos que se están generando?
2: No, nosotros eh, lo que mantenemos es el estado, es decir, se va actualizando el estado y vamos manteniendo el snapshot del estado, pero no, no almacenamos los eventos. Vale, vale. Pero bueno, es decir, es que depende no, no, de... Sí,
1: sí, sí. implementación claro. Uno, ¿no? ¿no? Yo te pregunto para conocer sí, un poco... Sí, sí, sí. Wow. a
2: nosotros por lo menos no nos ha hecho falta, ¿no? Pero... Pero sí, por ejemplo, los frameworks estos sí sé que te permiten uh -huh. hacer ese tipo de cosas. Que está genial, ¿eh? Porque para de y demás, que te lleguen y te dicen, mira, he tenido un crash. Y estos eran los eventos que, que se habían producido y demás. Eso está genial, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí de esa parte siempre me ha preocupado. Porque yo he jugueteado con el tema, pero nunca he tenido una aplicación en producción así. Y siempre me ha preocupado, y por eso te, te llevaba hasta ahí en las preguntas... ¿Qué pasa cuando el, tu número de eventos es desproporcionado cuando los envías en un crash o cuando lo guardas? O sea, claro. quiero decir, eh, si la información que te llega es, al principio se creó la luz y después empezaron los planetas y tú dices, ya, ya, pero cuéntame, en el login... ¿Qué pasó para que hubiera un problema con el usuario? sabes? Esa parte la veo que es parte de lo que a mí me falta entender bien de, de MVI y del, del almacenamiento orientado a eventos. Pero déjame que te pregunte otra cosa, porque una de las cosas que es característica también de esto que estamos hablando es los flows. ¿no? Los, no sé cómo traducirlos al castellano. Los flujos. Hablemos primero de qué es un flow eh, más allá de Chanel y similares, que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de flows?
0: Sabéis ya que cualquier cosa que tiene flow es lo que suena jamón con pan, jamón con pan. Eso es así. Bueno, esto se puede cortar después en, en edición o dejar. Pero bueno, sí, yo estoy muy interesado en saber qué tiene que ver esto de MVI con, con el tema de, porque ya habéis dicho lo del flujo unidireccional de datos, el unidireccional data flows. Así que, ¿esto de los flows qué son?
2: El flow es la tubería. Yo vuelvo a mi tema. He venido aquí a hablar de mi libro, la tubería. Se me está poniendo
1: cara de Luigi ahora mismo. O sea, sí, total.
2: tenía que haber venido con, con los tirantes, ¿no? Pues sí, realmente el flow lo que es es un stream, ¿no? Y a mí como la palabra stream son así tan mística, pues siempre me gusta volver al tema de la tubería, ¿no? Realmente es pues, un componente por el que puede llegarte cosas te pueden llegar cosas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eh, Flow forma parte de la API de corrutinas en Kotlin y a, hace poquito que lo tenemos por aquí, creo que hace dos años, o algo así, ¿no? O tres. Todavía tiene algunas cosas que son experimentales, algunos operadores y demás, pero en general es bastante estable, ¿no? Al final lo que hace Flow, pues, es eso, rep representarte un stream, eh, un flujo de datos que se van emitiendo, ¿no? La diferencia con las con la corrutinas, la principal es que tú con una corrutina, ¿no? tú tienes una eh, suspending function que te, te puede devolver eh, un dato. ¿no? Sin embargo, con el flow puedes tener eh, pues lo que sería una serie de, de datos. ¿no? El, un símil que podríamos hacer, por ejemplo, es con la sequence. No sé si alguna vez, eh, bueno, en, en, en Kotlin tenemos este, digamos, componente, ¿no? que son las sequence que es como una colección, digamos, una lista, por ejemplo. La diferencia es que una lista, eh, cuando tú tienes tres elementos, por ejemplo, tiene el elemento 1, 2 y 3, y tú le vas aplicando operadores, lo aplicas un map, le aplicas a eh, un filter, etcétera, pues se va procesando toda la lista a la vez, ¿no? En cambio, en una sequence, en Kotlin, lo que, tú tienes el elemento 1, 2 y 3, y se, va, se procesa primero el elemento 1, todos los operadores se pasan por el elemento 1 y se te devuelve el resultado. Se procesa el elemento 2, todos los operadores pas, eh, pasan por todos los operadores y se te devuelven. Pues algo parecido. A mí, como todo esto me resulta súper complicado para entenderlo, y, y a lo mejor para que la gente lo entienda, yo siempre digo, pues, es una tubería por la que va a haber un componente que va a introducir algo, eh, llamémoslo emisiones, y luego vamos a tener otro componente que lo va a recibir.
0: Yo creo que la secuencia esta, como mejor se ven, porque esto viene de, bueno, viene de Java y viene de otros lenguajes sí, sí, ¿no? anteriores, sí. al final pues te emiten o un número finito de elementos, ¿no? Te está emitiendo, o te emite un número infinito de elementos, o sea que típicamente son así, o están esperando a que el usuario haga algo, ¿no? y te está emitiendo, yo qué sé, los teclazos del usuario, o si el, lo que decías tú antes del mapa, ¿no? Claro, tú el mapa, el, la persona se mueve, entonces el teléfono te está generando, esta personita ya no está en esta posición, se parece, está en la otra, ¿no? actualiza en el mm. mapa. O la persona gira el teléfono, hay un cambio de configuración porque en Android cada vez que gira el teléfono es... Mmm, ahora hay pantalla más grande. O ha tocado en la pantalla o está haciendo zoom mientras toca la pantalla. Entonces, aquí hay, hay un pulpo con dedos, ¿no? Entonces, todo eso tú lo puedes intentar procesar toda la vez o que te vayan llegando uno detrás de otro. Yo esto siempre lo visualizo como... Habéis visto los, los restaurantes esos de sushi, que tienen son como un trenecito que está dando vueltas todo el rato, ¿no? Entonces, tú abres la boca y te va entrando por ahí el sushi, ¿no? Entonces, eso, esa es la secuencia, básicamente. Yo creo que se que debería cambiar
2: mi, mi ejemplo de la tubería por tu... Sí, sí. Tu mesa de sushi es mucho más apetitosa.
0: Sí, sí, yo creo que así se queda más claro porque simplemente tú abres la boca y van entrando ahí eventos, ¿no? Y bueno, dentro pues lo típico, ¿no? Pues los procesos le hago un map, le hago los convierto, le hago un flat map, le hago todas las cosas estas funcionales que os gustan a los hipsters, ¿no? Y, y luego, pues, al final, pues después de haber hecho un, todo un montón de conversiones en teoría sin efectos laterales, que ahí es la pregunta, pues un tal. ¿Y tú ahí en medio de, de, de la tubería haces efectos laterales o o no, o ahí ya tú te lo permites a ti misma, o sea, tienes impunidad funcional. Confiesa,
2: ahí depende. <risa> a ver, en MBI, por ejemplo, si utilizas una tubería o, o una cinta de comida en MBI, <risa> pues, pues bueno, ya, ya habíamos hablado no que en los procesadores sí que, sí que pueden ocurrir accidentes, no digamos pero en el resto de componentes, ¿no? Y lo ideal es que no, no ocurra, ¿no? Que, que no, se, no se introduzcan esos eventos colaterales.
1: Oye, y supongo que, que has jugado en el pasado con Rx, ¿no? ¿Cómo compararías tú...? Y en
2: el presente también.
1: Todavía mejor. Pues, ¿cómo compararías tú Flow y Rx?
2: A ver, yo tengo que decir que a mí Rx me encanta. <risa> Así que igual soy la peor persona para hablar bien de Flow. Pero...
0: No, no, un segundo, antes de que empiece como que te encanta Rx? ¿Esto no es lo de los huesos rotos? O sea, que aquí estáis hablando de algo raro. Sí, sí, sí. Habl total. Aquí a la gente del cable tenéis que explicar las cosas. Es que hay huesos rotos, pero en el cerebro para poder entender. ¿Qué es Rx? O sea, yo quiero que alguien me lo explique. Bueno, Rx es un framework
2: que también está basado en Stream o en el patrón observador, observable, ¿no? Observador, observable. Que, bueno, que tuvo bastante popularidad hace varios años. La sigue teniendo, de hecho. Nosotros, por ejemplo, lo seguimos usando porque es bastante estable y funciona bastante bien y bueno, al final lo que te permite es trabajar con streams ahí tiene una serie de operadores y demás, está bastante completo, una serie de operadores no tiene un gran catálogo de operadores que se te van a olvidar todo el día y tienes que permanentemente meterte en Google a, a buscar a ver qué no, hace cada uno. En
1: marbles no en lo de la ca en las canicas en marbles, eso es, si es maravilloso. Si en las canicas
2: sí, no sí, triunfas.
0: Sí, canica es, lo eso es el Rx mejor Marvel, del es, mundo. ¿eh? Claro, eso es fundamental, si no ahí no te enteras de nada con RxSwift, eh, canicas todo el día sí, sí.
2: y bueno, yo como principal ventaja de Flow es que es súper sencillo y súper fácil de utilizar comparado con, con RX, ¿no? RX tiene cierta complejidad, no, no sé si meter, no, no quiero meterme mucho, no, pero ya solo lo que es el switching de hilo puede ser, dependiendo de los fregados en los que nos metamos, puede ser bastante tricky. Y, y bueno, aparte que eso tiene una curva de aprendizaje dura. Yo creo que de las cosas de Android que he aprendido a lo largo de toda mi carrera, es una de las cosas maduras que he tenido que aprender ahora lo, me encanta, lo amo no, me cuesta vivir sin él pero, pero sí es verdad que, que es, es difícil ¿no? de, de utilizar y, y de cogerle el, el truco ¿no? y flow es mucho más sencillo es mucho más fácil de entender es mucho más fácil usar, de usar eh, crearte un flow es, bueno, es más Kotlin, ¿no? como todo lo, que, todo lo de Kotlin, súper idiomático super, pues sencillo, tiene un DCL bastante, bastante flexible bastante fácil de usar Así que yo creo que la facilidad es lo que tiene, ¿no? Si quieres hacer cosas súper elaboradas, a mí por lo menos me resulta todavía más fácil hacerlas en RQJava, yo que sé, cuando ya tienes que combinar varios streams, tienes que hacer historias así. En Flow todavía lo, lo veo un poquillo que le faltan operadores, ¿no? Aunque tú te puedes inventar tus propios operadores si te quieres meter ahí en, en faena, ¿no?
1: Vale, y, y entonces, o sea, lo que has dicho es al final son dos cosas, dos implementaciones que se basan en paradigmas muy parecidos, si no el mismo. También aquí está el tema de los eh, streams fríos y calientes, o estos de Flow, todo lo por templado. Es igual en ese aspecto la parte de Flow, es como el sushi de Diego, que es con, con sí, chique en vez de con salsa de soja. <risa>
2: Sí, un flow per se realmente es cold. Es decir, ¿qué significa que sea cold? Bueno, voy a volver a... Bueno, voy a utilizar el del sushi, venga. Que sea cold significa que tú tienes un restaurante maravilloso de sushi y hasta que no te venga el comensal a sentarse en la mesa, la cinta no empieza a funcionar y a traerte eh, platitos con sushi. Eso es lo que significa que sea cold. Es decir, hasta que tú no tienes a alguien conectado, no va a funcionar el código que genera ese flow. Por ejemplo, si tú... Tienes una base de datos, tienes un room, por ejemplo, que te devuelve un flow de una consulta que tú estás haciendo hasta que no se conecte alguien a esa consulta, eh, digamos otro componente, ¿no? Pues no va a empezar a, a llegarte los datos de la base de datos, no va a empezar a fluir. ¿no? Y eso sería lo que sería call. Eh, lo que es el, ¿cómo es el, el antagonista ¿no? De, de call es que sea hot. Eso significa que los datos están fluyendo de si tú tienes tu cinta de sushi funcionando todo el rato independientemente de que haya gente sentada, ¿no? Es como, como la cinta de equipaje de, del aeropuerto donde permanentemente hay una maleta que nadie coge <risa> independientemente de que haya gente o no, ¿no? Entonces eso significa, por ejemplo un flow hot podría ser pues, imagínate lo de la posición geográfica, tú puedes tener un, un flow hot que tiene, tiene un, hay un componente ¿no? que lo que lo escenifica, ¿no? si quieren hablamos después de él, que es el, el share flow, que tienes la localización geográfica, GPS te va permanentemente dando geolocalizaciones eh, ¿no? y no, no tiene por qué haber ningún otro componente recibiéndola. sin embargo en el momento que se conecte uno, Dependiendo de la manera ¿no? que lo hayamos definido, pues le empieza, a partir de la última, pues le empiezan a llegar. No No sé si lo ha liado más o... No,
1: No, yo creo que lo has contado muy claro. ¿Y, y qué, qué tienen que ver en todo esto los channels o can canales?
2: Vale, lo, los canales, los channels, eh, es un, eh, forma parte de lo que es la, la API de Corrutina y se crearon en su día para que las Corrutinas pudieran comunicarse entre sí, esperar unas por otras, etc. ¿no?
1: envidiosos que son estos de Coldin, de los de Go.
2: Sí, sí, total. Lo que pasa es que la gente ha terminado utilizando los channels como si fueran hot flow, estos hot, hot streams, ¿no? Que no es realmente el caso de uso para el que se crearon. Y eh, vale, funciona pero tienen ciertas, eh, ciertos problemas, ¿no? En plan de que tienes que controlar muy bien su ciclo de vida. Al final, no dejan de estar, pues, como diríamos... ¿Qué me sale la palabra en inglés? Attachados. enganchados <ríe> No dejan de estar relacionados con, con el contexto que tengan las corrutinas, ¿no? Que, que los utilicen. Y, bueno, puede ser un, un lío, ¿no? Gestionar sobre todo por, ya saben, el ciclo de vida ese de los tres estados de, de Android y demás que hay que, no sé, borrar cosas cuando, cuando se muere la app, porque por lo visto hay unas cosas que se llaman Memory Leaks y, y pueden dar problemillas. Entonces los channels son eh, mucho más difíciles de, de gestionar y de, de utilizar bien, ¿no?
1: Yo no sé si conocéis que en el mundo de Go, del lenguaje, hay un señor que se llama Rob Pike, que es un tío muy inteligente y que es eh, el que proporciona frases de las de pensar mucho rato a los desarrolladores de Go. Y una de las cosas que dice es que los canales son una pieza esencial en, en Go y Go se orienta a la sincronía, está pensada para que eh, funcione a, a base de comunicación en lugar de... O sea, comparte datos comunicando en vez de sincronizar datos compartiendo memoria. es La, la frase, seguro que él la dice mucho mejor, pero viene a ser algo así. Y tienes que pensarlo un rato, pero básicamente lo que te dice es no hagas memoria compartida entre distintas hebras o procesos, sino que pasa los resultados de, las, de cada fase a la etapa siguiente a través de un canal, ¿vale? Los canales son los típicos pedidos de comunicación. ¿Aquí también son piezas esenciales de comunicación en, en, en el modo eh, asíncrono de, de lo que estamos hablando o es una más de las soluciones?
2: Eh, yo diría que es una más. Es decir, yo, por ejemplo, no, no lo he utilizado nunca. Eh, he leído sobre ello. Sé que se pues en su día, antes de que existiera Flow, pues era la única opción que había. De hecho, hay implementaciones de NBI, porque claro, desde que salió todo este tema de las corrutinas y demás, que NBI realmente nació con RxJava, ¿no? El, lo que es la primera implementación Android, pues se basaba bastante en RxJava. Pues desde que surgieron el tema de las corrutinas y demás, pues, la, pues se intentó, ¿no? Por parte de la comunidad se ha intentado hacer lo mismo, ¿no? Pero utilizando lápiz de corrutinas. Entonces, Channel fue como la primera solución, pero desde que salió Flow fue como, no, no, todos a Flow. Y bueno, por, sobre todo por eso, por la, las dificultades que habían con, con los channels, ¿no? Que son, por lo que he oído, esto ya no, no sale de mí, me puedo equivocar, eh, son bastante más impredecibles, ¿no?
0: Ha vuelto la gente del caos y ha sido convencido. Y me encanta. Pero... pero... <risa> El eh, Gente del Caos quiere hablar con la gema del futuro de dentro de seis meses. Entonces, supongamos que Gema dentro de seis meses empieza un proyecto nuevo, no tiene ninguna restricción. Aquí hemos hablado de un montón de cosas: que si NBI, que si NBVM, que si Flow, que si string que si Channels. De todas estas piezas, RX. Hay que usar NBI y RX y Streams y. O sea, ¿tú qué piezas de estas escogerías para una aplicación nueva que empiece? Y digo, bueno, pues mira, mi, mi kit ¿no? de salida es esto más esto más esto más esto. Esto es lo que yo voy a usar en principio. Después ya, si tengo problemas, añadiré más cosas. Pero en principio mi kit de salida es... Qué difícil.
2: De, pues voy a responderte evitando la, la respuesta y diciendo depende de, de...
1: Como una buena ingeniera. Sí, señor. Sí, claro que Total. sí. Total.
2: No, no, es que ya, ya son varios años de experiencia y así ¿no? uno aprende a base de golpes que, <ríe> que no hay que fijarse, ¿no? Con una tecnología, sino, sino, bueno, hay que buscar una solución, ¿no? Que es lo importante y, y al final, la, la, eh, dependiendo de la solución que implementes, pues te viene bien una cosa u otra. Entonces, dependiendo, si al final me dicen, mira, tienes que crear una aplicación con una lista y un lo típico lista de detalles, pues uh -huh. te digo, en nah, vivienda de toda la vida y, y a lo mejor hasta sin flow, con corrutinas y ya está, ¿no? Depende de la aplicación. Lo que sí tengo claro es que no uso Dagger. No, no, es broma. Desde que sacaron Hilt parece un poquillo más amigable. Sí,
0: te gusta. Sí, y los, y los errores cuando y los errores cuando te equivocas en inyectar cosas también uh, sí, son sí, más sí, amigables ya, no o mejora. siguen
1: siendo no, lo sigue haciendo lo haciendo los mejores. Mejor, mejor, O sea, eso mejora bastante. <risas> No, no.
0: Sí, sí, es que.
2: Hombre, cuando tienes una dependencia circular, sí, sí Te digo una
0: cosa: se van de copas juntos, la, la gente que hace los errores de Dagger y los que hacen los errores del compilador de Swift se van juntos de copas. ¿eh?
2: Uf, esos también o sea, son eso, duros, eh, que sí, sí, he visto.
0: Sí, eso yo, yo lo sé porque tienen que ser como del mismo, más o menos. Los de Swift UI y los de Dagger eran así: eran como eh, hay un error en no sé dónde y tú, pero este que está construyendo dónde, que hay.
1: ¿Alguien, alguien ha inyectado
0: algo. Ah, claro, alguien ha generado código que inyecta algo en algún sitio y tú, Dios mío, sí, ¿qué, qué sí. ha pasado aquí? Total. Sí, sí, es, es un poco así. Ya como preguntas ya últimas, ¿tú qué es lo que esperas con más hype de lo que viene de Android? Y un poco cómo ves el futuro del desarrollo. Ya 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 sé que la, la gema del futuro me ha fallado antes a la gente del caos, pero yo sigo preguntando. A ver.
2: Pues, yo, yo espero que Kotlin Multiplatform termine de, de petarla y que podamos programar para todas las plataformas utilizando Compose y, y Kotlin Multiplatform. Aunque los de Flutter nos lo han puesto un poco difícil en el último Google I.O. Porque ya están ahí dándole fuerte a la web y al, al desktop. Pero bueno, yo tengo esperanza, ¿no? Yo no quiero programar en Dart, por favor.
0: Y no es raro eso. Oye, ahora, aunque nos vayamos un poco por un recoveco, ¿no es raro que Google se haga la competencia no. a sí mismo? O sea, lo es no, lo raro es que Google no se, se haga la
1: competencia a sí mismo, perdóname.
0: No digo que sea lógico, desde, pero,
1: pero lo raro sería vale, vale. Que, que Google no se hiciera la competencia a sí mismo. Vamos, a la historia me sí, remito. Sí, es que
0: igual nos confundes sí, sí. por la voz. <risa> Pero ahora ya se ha ido la gente del caos. Entonces, pensando desde un punto de vista lógico de, ¿no? de asignar recursos y eso, dices tú, ¿por qué presentan ahora con Dart, ¿no? Y con Flutter. Puedes hacer aplicaciones de escritorio, no, sé, no, sé, no, sé, no sé pero esto no era el objetivo de Colding Multiplatform. Entonces, por favor, ilumínenme ustedes dos porque... Yo A ver, estoy yo, yo creo que uno es interno
1: y el otro los... es compartido. Aunque la, eh, la Fundación Colding sean ellos parte de quien decide y corta el bacalao, al fin y al cabo no es más que la Fundación Colding. Ellos Dart lo controlan de arriba abajo, hasta donde yo sé. Entonces, eso significa que sí, sí, sí. Eh, al final son mentes pensantes y en equipos dis eh, distintos... Yo creo que Google hace mucho lo que dicen los americanos de tirar los espaguetis a la pared y ver lo que se quedan pegados. Pues aquí están tirando todos. Los espaguetis, los macarrones y los raviolis. Y oye, alguno se quedará pegado. Eh, eso en tres o cuatro años, cuando te hayas encaprichado con uno, ese es el que cortan. Eso es, eso es lo que pasa normalmente.
2: Encima sí, me encanta el simil que utilizado porque es que el lenguaje se llama Dart, ¿Sabes? Es que como... Va a ser este... No, por favor, que se parecen mucho a JavaScript. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: sí, bueno, no, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que yo digo de Dart, ¿no? Que es eh, entre dos números racionales hay un número infinito de números racionales entre JavaScript y Java hay un número infinito de lenguajes que se parecen mucho, mucho, mucho a JavaScript o mucho, mucho, mucho a Java o no, están ahí en medio y da igual. O sea, cuando sale Dart entre Dart y JavaScript y Java hay otro número infinito de lenguajes que se parecen mucho, mucho, pero no. Y es como, Sí, sí, es así, en fin.
1: Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que te haya llamado la atención antes de que cerremos el bloque de, de la Google IO? Aparte de, de los enemigos de Flutter.
2: Bueno, me, las herramientas ¿no? que, que ahora tenemos en el, que vamos a tener en el Android Studio, cuando nos atrevamos a actualizarlo y ya no, no nos dé miedo, ¿no? Que bueno, el tema este, ¿no? Del Crassalytic y tal, uh -huh. parece bastante práctico, ¿no? poder tenerlo ahí y va a ayudar bastante. Y luego el tema del... No, no sé cómo lo han llamado, porque no me acuerdo, ¿no? Pero del Live, live View, ¿puede
1: ser? Sí.
2: Que los cambios se realicen en, en tiempo real, ¿no? No,
1: Tampoco recuerdo cómo lo han llamado, pero sí, sí. Es el jodre Loa de toda la vida, pero... Sí sí, 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 sí. está bien. Yo creo que han hecho cosas chulas, pero entre que ellos anuncian, pasar por todos los lados lo mismo, ¿no? Anuncian y hasta que te llegan a ti, pues pasa un poco de tiempo. Bueno, pues yo creo que ha estado muy bien. Yo he aprendido un montón. Muchas gracias, Gema. Eh, ya sabes dónde estamos, así que cuando quieras otra vez venir a hablar con el señor del caos o conmigo, pues estás invitada.
2: Yo, yo encantada, ¿eh? me ha encantado conocerlos a los dos y al señor Descartes, <risa> especialmente. Y gracias por los ejemplos, que espero que no tengan copyright, porque me ha encantado lo del de... restaurante chino me lo voy a copiar, ya lo aviso.
1: Muy bien, pues gracias y hasta otra. Venga,
2: hasta a luego. Bueno...